0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y este es un espacio dedicado a analizar los preparativos y ya desde inicios del año que viene, la campaña misma con miras a las elecciones generales de abril. Aunque cuando es relevante, también trato de dedicarle al menos un rato a cubrir elecciones en otros países. La semana pasada, además de repasar los resultados de la última elección legislativa en Venezuela, Comencé con la primera mitad de un análisis de la última serie de datos con la que contaremos este año de las encuestadoras y que nos permitirían hacernos una idea de cómo y cuánto podrían moverse las preferencias electorales entre enero y abril. Esta semana, siendo el último episodio del año además, pues como les conté luego de esto haré una pausa hasta inicios del año que viene, quiero complementar entonces ese análisis que comencé la semana pasada, ahora que ya tenemos los datos del IEP y de Ipsos Perú. Hay varios puntos que comentar sobre estas encuestas, además de la de datum, y sobre qué podemos aprender en general de, las, de los datos que nos dan las encuestadoras a estas alturas de una elección. Y la semana pasada, por ejemplo, como les decía, comenté que una primera conclusión que ya podemos sacar, porque es algo que se viene repitiendo mes a mes, es que como han sugerido también ya varios analistas, las preferencias de este año están particularmente fragmentadas. Como les contaba la semana pasada, hoy eh, mucho menos gente se anima a optar por uno de los candidatos presidenciales de lo que históricamente ocurría a estas alturas de la elección. Si sumamos, por ejemplo, la intención de voto por los cuatro primeros candidatos, que son actualmente los más populares según la última encuesta de Ipsos, estos agrupan apenas a un 40% de los peruanos, mientras que un 28% no precisa o votaría en blanco o viciado. En diciembre de 2015, en contraste, en total, un 70% ya se animaba a escoger entre una de las cuatro primeras opciones en ese momento. Es decir, tenían al menos una idea un poco más clara de cómo iban a votar, que podría variar, pero al menos partía desde un punto claro. También en diciembre de 2015, según Ipsos, solo un 16% no precisaba o decía que iba a votar blanco o viciado. En diciembre del 2010, antes de las elecciones del 2011, un 77% se animaba a votar por alguno de los cuatro primeros y apenas un 11% eh, no precisaba o indicaba que marcaría blanco viciado. La carrera del 2021 entonces partirá muchísimo más fragmentada de lo normal. Comité también el episodio anterior sobre cómo podríamos interpretar los datos sobre el rechazo a varios de los principales candidatos, que era otro dato muy interesante que había sacado también la encuesta de Datum. Pero en este episodio quisiera aprovechar los datos de Ipsos y el IEP para mencionar otras tres pistas sobre cómo podría desarrollarse la próxima campaña que creo que podemos encontrar en estas últimas mediciones del año. La primera es que esta carrera será una batalla por convencernos de, desde el principio por quién es el mal menor. La segunda es que las marchas no se han traducido todavía de manera contundente en cambios en las preferencias, pero esto no significa que no pueda pasar esto mismo después. Y mi tercer comentario es sobre la misteriosa alta, entre comillas, intención de voto que tendría Acción Popular hacia el Congreso, según la encuesta de Ipsos, ¿no? 8%. ¿Qué es lo que explica esto? Bien, antes de pasar estos tres puntos, no quería dejar de mencionar un par de recomendaciones sobre cómo leer encuestas que considero que son muy importantes. La primera es que presten siempre atención a quién publica la encuesta. Suelen ser confiables las encuestadoras que son miembros de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados, o APIM, como justamente lo son Ipsos o Datum, y por supuesto también son confiables las encuestas del instituto, del instituto de Estudios Peruanos, pues todas estas tienen serios estándares técnicos que pueden revisar ustedes mismos en sus fichas técnicas, además de que publican siempre su financiamiento, lo cual es muy importante. Recuerden también que siempre es mejor comparar la evolución de las preferencias en cada encuestadora individualmente, es decir, mes a mes en el IEP, por ejemplo, o mes a mes en DATUM o en Ipsos. Eh, no, es, no es bueno comparar las cifras entre dos encuestadoras distintas porque utilizan metodologías distintas, entonces estadísticamente la comparación no va a ser muy buena. Ahora sí, ya lo primero. ¿Por qué digo que la carrera del próximo año tratará desde un inicio sobre que los candidatos nos convenzan sobre cuál de ellos es el mal menor? Pues tiene que ver con lo que les comentaba al principio. Muy poca gente este año tiene algún nivel de simpatía inicial con alguno de los candidatos o candidatas. Lo que normalmente ha ocurrido, como les decía en el episodio previo, a lo que estamos acostumbrados es a que existan al menos uno o dos candidatos muy populares inicialmente que luego podían desinflarse y ser reemplazados por otros. Pero ese apoyo, ese apoyo inicial eh, más firme... Eh, era crucial para que la campaña despegue, permitía que unos candidatos eh, figuren primero, otros antagonicen y cobren relevancia capturando el voto anti de esas figuras que aparecieron primero. Y la dinámica de la campaña en primera vuelta se definía así, por esas eh, peleas, esas discusiones, y por ver quiénes nos convencían entonces de ser la mejor opción. Al menos la mejor opción para pasar a segunda vuelta. Y era recién allí, en segunda vuelta, en que estábamos acostumbrados a escoger al llamado mal menor. Pero como les conté, este año será diferente. El candidato con mayor intención de voto por lejos es George Forsyth, con 14.7% y 18% respectivamente, según el IEP e Ipsos, cuando se leen opciones. Es decir, cuando en la encuesta se le muestran a la persona que está respondiendo las alternativas de quiénes son los que están postulando. Pero el IEP hace además el ejercicio de hacer la misma pregunta sobre intención de voto, pero sin leer opciones, de modo que la respuesta sea más espontánea. Y cuando hace esto, apenas un 5.5% menciona por voluntad propia a Forsyth, lo que sugiere que su apoyo real es menor al que uno podría pensar si se detiene solo a mirar las primeras cifras. Muy probablemente buena parte del apoyo que muestra Forsyth entonces en las encuestas de Ipsos se debe a gente que lo escoge como la mejor opción entre las que ve como alternativas, pero tampoco es que pueda describirse este grupo como seguidores de Forsyth, ni mucho menos pueda eh, predecirse que esta gente vaya a darle su apoyo incondicionalmente a este candidato de llegar al gobierno. Y esto no ocurre solo con Forsyth. Otros candidatos muestran también bajones similares si uno compara las diferencias en la intención de voto que muestra el IEP entre su pregunta en la que muestra opciones y la otra que es espontánea. Verónica Mendoza, por ejemplo, logra 9.1% con el primer método, el, de las el que muestra las opciones, pero cae hasta apenas 2.4% con el segundo método, el espontáneo. Julio Guzmán pasa de 9.1% también a 5.2% en la misma comparación. Keiko Fujimori baja de 7.7% a solo 2.3%, Daniel Urresti lo hace de 6.3% a 1.2%, y Hernando de Soto de 4.1% a 1.7%. Entonces el apoyo real que tienen estas, estos candidatos, según al menos esta encuesta del IEP, eh, la espontánea, parecería ser bastante menor a la que sugieren eh, las encuestas con, eh, en las que se muestran opciones, ¿no? Este es el apoyo real, el apoyo de la gente que elige a estos candidatos porque es su primera opción, no como mal menor. Pero como vemos, es muy bajo este año. La encuesta de Ipsos, por su parte, hace otra pregunta que nos lleva además a la misma conclusión. Y me refiero a la pregunta sobre actitudes hacia las candidaturas presidenciales, que demuestra que son poquísimas las personas que hoy se animan a decir que definitivamente votarían por alguna de las candidaturas. Apenas el 6% dice que votaría definitivamente por Forsyth. Un 4% dice que lo haría por Fujimori. Un 2% por Guzmán, Mendoza y Urresti. Y por el resto lo haría apenas el 1% o menos. En contraste, para hacernos una idea, en diciembre del 2015 un 27% decía que definitivamente votaría por Keiko Fujimori. Un 12% decía lo mismo sobre PPK. Un 11% sobre Acuña. Y un 6%, lo mismo que Forsyth hoy, decía que definitivamente votaría por Alan García. Por supuesto que estas preferencias pueden cambiar, y de hecho hemos visto en la práctica que muchas veces cambian durante las campañas. Pero entender cómo parte la carrera, cómo parten las preferencias al inicio, es clave para entenderla. Y lo cierto es que, salvo errores graves de los candidatos o de los partidos, el, grup el grupo que en diciembre responde que definitivamente votaría por un candidato Debería en principio ser el piso de apoyo de ese candidato, sobre el cual empezar a construir y preocuparse por mantener. Pero es importante sin duda partir con algún tipo de apoyo sólido, porque además históricamente este grupo ha mostrado ser resiliente muchas veces. En el 2016, por ejemplo, Acuña fue el único entre los cuatro candidatos que iban primeros en diciembre, que no logró un porcentaje de votos en primera vuelta mayor al de gente que decía que definitivamente votaría por él en diciembre. Y como se recuerda, Acuña fue excluido de ese proceso a la mitad por ofrecer regalar dinero como parte de su campaña, por lo que no sabemos qué hubiese ocurrido si se hubiese quedado hasta el final y no hubiese sido excluido. Lo que nos dicen todos estos datos entonces es que una de las formas en que la campaña del 2021 va a ser diferente es en que esta vez ningún candidato parece realmente partir como favorito. Y es esperable que en general durante la campaña los candidatos despierten poco entusiasmo en, entre la mayoría. Más bien, entonces, lo que es esperable que termine pasando es que muchísima gente sienta que escogerá una candidatura más por descarte que por entusiasmo. Pasando ahora al siguiente punto, una segunda característica interesante de la próxima campaña que nos revelan los datos de las últimas encuestas es que finalmente el interés por la política y por el futuro de la democracia del país que despertó en tanta gente durante la última crisis no parece haberse traducido del todo todavía, al menos, en cambios en la intención de voto. Mucha gente todavía no hace esa conexión, aunque es esperable que esto ocurra tarde o temprano. Va a ser inevitable que como parte de la campaña se discutan temas como la vacancia, las reformas institucionales pendientes y la posibilidad de que cambie la constitución, por ejemplo, entre otros temas. Todos estos temas que surgen de la última crisis. Y va a ser difícil que la gente cambie radicalmente su evaluación de la crisis en cuatro meses. Pero como les decía, no hemos visto en el cierre de las encuestas de este año al menos que todo eso ya se haya traducido en un cambio en las preferencias electorales. La vacancia del cargo de Martín Vizcarra fue declarada el 9 de noviembre. Pocas semanas después supimos por Ipsos y el IEP que 9 de cada 10 peruanos había estado en contra de la vacancia y según Ipsos más del 80% apoyó las marchas que se dieron en los días siguientes e incluso cerca de 3 millones de personas habrían salido a marchar lo que la convertiría en la manifestación más multitudinaria de la historia en nuestro país. Considerando el abrumador apoyo que tuvieron entonces las manifestaciones, por un lado, y el hecho de que fueron solo unos pocos candidatos actuales los que participaron activamente en esas manifestaciones, se especuló por eso que quizá estos candidatos, que sí se involucraron y que denunciaron el régimen de Merino, que era tan impopular, verían entonces crecer su intención de voto en los siguientes meses. Pero en realidad hemos visto que este efecto se ha dado finalmente a un nivel mucho menor del esperado, e incluso es debatible si se ha dado del todo. Participaron de las marchas Julio Guzmán, Verónica Mendoza, Ollanta Humala y, aunque unos días tarde, al final también George Forsyth, pero no hemos visto un cambio uniforme en las preferencias hacia estos candidatos entre octubre y diciembre. Según Datum y Eliepe, la intención de voto por Forsyth, por ejemplo, ha caído en estos tres meses aunque según Ipsos eh, se habría mantenido estable luego de una leve caída en noviembre. El IEP muestra también un crecimiento en la intención de voto por Guzmán, que pasa de 3.9% en octubre a 9.1% en diciembre, pero eh, para Ipsos el crecimiento de Guzmán es menor, apenas de 5 a 8%, apenas por encima del margen de error, y Datum le da un crecimiento de apenas un punto porcentual, menor al margen de error. Y ninguna encuestadora muestra un cambio relevante en la intención de voto desde octubre de Verónica Mendoza ni de Ollanta Mala. Mi lectura entonces de estos números es que quizá la intención de voto por Julio Guzmán puede haber mejorado un poco como producto de la crisis, aunque es probable que esto también haya sido como consecuencia del comportamiento de su bancada, que fue la única que votó en bloque contra la vacancia, sobre todo si consideramos que la intención de voto por, la, por el Partido Morado en la última encuesta de Ipsos es mayor a la intención de voto por Guzmán, ¿no? 12% votaría por el Partido Morado del Congreso y solo 8% votaría por Guzmán a la presidencia. Pero en todo caso, más allá de este efecto relativamente pequeño en Guzmán, la crisis política de noviembre todavía no parece haberse terminado de traducir en las preferencias de la gente. Aunque es esperable que cuando esto termine de ocurrir entre hoy y el 11 de abril, esto, las preferencias cambien radicalmente porque hoy sí es bastante alto el número de gente que no está decidida por ningún partido y e históricamente sabemos que la gente que termina votando blanco y viciado es muchísimo menos. Entonces mi interpretación, como les decía, es que muchísima de la gente que apoyó las marchas todavía no siente la confianza de decir desde ya que apoyaría alguna de estas candidaturas, ni siquiera a quienes los acompañaron en las marchas. Todavía se van a tener que ganar entonces estos candidatos ese apoyo en la campaña, y no sorprendería que las decisiones se tomen solo hacia el final. Pero de todos modos creo que cuando tarde o temprano la gente que hoy no opta por ningún candidato ni partido se decida, ¿qué ocurrió durante la última crisis y cuáles son las posturas de los candidatos en los temas de allí derivados?, estarán entre los principales factores que se tomarán en cuenta. Bien, el último punto que quería tocar era la alta intención de voto que aparentemente tiene Acción Popular, considerando, digo esto, el alto rechazo que tiene Merino y el alto rechazo que hubo hacia la vacancia, que fue liderada quizá principalmente por ese partido, aunque también la apoyaron varios otros, es verdad. La última encuesta de Ipsos les da a Acción Popular el 8% de la intención de voto hacia el Congreso, Cerca de lo que obtuvieron en enero de este año, cuando lograron ser la primera minoría con el 10% de los votos válidos. Lo primero que habría que tener claro, sin embargo aquí, es que 10 u 8% no es tener un gran apoyo. Por poner un ejemplo extremo, un partido podría ser odiado por el 90% del país y aún así tener un 8% de apoyo, sin que eso signifique por supuesto que se trata de un partido popular. Es difícil, ya hasta por estadística, que literalmente nadie esté de acuerdo contigo si fuiste uno de los protagonistas de una crisis política tan importante y que tuvo tanta visión, así hayas defendido la postura más impopular. En general, el 10% de apoyo es bajísimo para una primera minoría en términos históricos, y eso que son 10% de los votos válidos, normalmente los votos emitidos son menores. En el 2016, por ejemplo, Fuerza Popular recibió el 36.4% de los votos para el Congreso, eh, de los votos válidos. PPK recibió el 16.1% de los votos y el Frente Amplio el 14.06%. Y en el 2011, los tres partidos más votados al Congreso obtuvieron cada uno más de 20% de los votos al Congreso. Acción Popular, entonces, no hubiese estado ni siquiera entre las tres primeras minorías eh, en las últimas elecciones con la proporción de votos que obtuvo este año. Pero hay otros detalles adicionales a considerar. Como hizo notar en Twitter el politólogo Henry Ayala, por ejemplo, otra razón que podría explicar que Acción Popular no se haya visto afectado hasta ahora tras la crisis es justamente esto que comentaba antes sobre que la gente todavía no termina de conectar lo ocurrido en la última crisis con el mapa electoral, con quienes, a, a quienes van a apoyar entre los candidatos que hoy están postulando. Según la última encuesta de Ipsos, por ejemplo, Solo el 36% asocia la imagen de Manuel Melino, quizá el peruano con mayor rechazo hoy, con Acción Popular. Es probable que esta asociación se haga más clara durante la campaña, porque es un punto que yo en el escano, el candidato presidencial de Acción Popular, no va a tener como eludir, necesariamente va a tener que abordar cuál fue la postura de Acción Popular durante la crisis y cuál es su postura sobre el accionar de Manuel Merino. Pero definitivamente por ahora esto es parte de lo que explica por qué hay un por qué no, no, no se ve una sanción, digamos, en las preferencias hacia ese partido. Y finalmente, un último detalle sobre este punto que también debe considerarse es que la pregunta que hace Ipsos sobre candidaturas a Congreso es mostrando opciones. Es decir, que podría estar ocurriendo aquí también lo que les decía hace un momento sobre las candidaturas presidenciales. Y podría estar pasando que varios de quienes responden por Acción Popular lo eligen no como la, no como una opción a la que apoyan con entusiasmo, sino como el mal menor, desde la primera vuelta incluso. Un dato que iría en ese sentido es el hecho de que el IEP, que hizo su pregunta sobre el Congreso sin mostrar opciones, es decir, de forma espontánea, encuentra un 4.1% de gente que votaría por Acción Popular, es decir, apenas la mitad de Ipsos. Lo malo de esto es que, como ya les he dicho, no es ideal comparar dos encuestas porque tienen metodologías distintas, se hacen en fechas distintas y ni Ipsos ha mostrado la misma pregunta de forma espontánea, sin alternativas ni el IEP lo ha hecho de la forma opuesta, o sea, mostrando alternativas por lo que no tenemos cómo confirmar todavía cuál sería la diferencia realmente entre quienes apoyan a ese partido de forma decidida y quienes solo lo eligen como un mal menor. En resumen, les he contado en este episodio entonces que, además de que la campaña del próximo año va a ser una que partirá de forma especialmente fragmentada en términos históricos, como les expliqué en el episodio anterior, hacia fines de este año los datos de las últimas encuestas también nos sugieren al menos otras tres características sobre el estado actual de la campaña y de cómo va a ser la campaña del próximo año una vez que empiece. La primera es que esta elección va a estar caracterizada por ver quién nos convence de ser el mal menor incluso desde la primera vuelta. La segunda, que el efecto final de la crisis recién se manifestará durante la campaña, por lo que es esperable ver que la intención de voto varíe tarde o temprano, eh, según, entre otras cosas, cuáles fueron las opiniones o las manifestaciones de cada uno de los candidatos durante la crisis. Y la tercera es que el apoyo que actualmente pareciera tener Acción Popular en su lista hacia el Congreso es engañosa. Es muy probable que no solo la lista de Acción Popular, sino que el apoyo hacia el Congreso que se ve en todas las listas en este momento cambie porque este es un número que varía mucho de cómo va la elección presidencial y finalmente de cuál es el resultado en todo el país. No es entonces solamente Acción Popular, sino que en general es muy temprano para medir con claridad las preferencias hacia el Congreso. Y bueno, eso es todo para el episodio de hoy. Como les había dicho, este será el último episodio del año y el podcast se renovará a inicios del próximo año, muy probablemente con algunas novedades de formato. Antes de irme quería recomendarles revisar en Instagram la cuenta de una politóloga, escrito así todo corrido, que está dirigido por Marisol, una politóloga de la San Marcos y que publica información muy útil y didáctica sobre los principales temas de actualidad política. El otro día conversamos con Marisol en su canal sobre la inmunidad parlamentaria y luego ella tuvo la gentileza de recomendar este podcast eh, por allí, en su canal, así que no quería dejar de hacer lo mismo por aquí porque la información que publica por allí la verdad que me parece bastante valiosa. Ahora sí, no se olviden de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. Eso es todo, felices fiestas y nos escuchamos ya el próximo año. Muchas gracias.